0: 新闻线外 ，Offline News， <音樂>我是电子报召集人赵海清。今天我们来简单聊一下二零零二年下半年两岸台 I T 产业的趋势。那我们也知道，在后华为禁售令的时代，华为跟海思的联盟目前应该某种程度是被冻结了，无法在台积电下单。那大陆新兴的去美化运动，我们在上半年提到很多次了，因为大陆客户不愿意再用，想要降低美系晶片厂商的采购比重，所以他一直找台湾设计公司的晶片。来代替它的，取代它的应应有的采采购。那现在看起来的情况是，连去中不只是去美化，连去中化都蠢蠢欲动。去中化是美国一些品牌大厂，它也因为中美大一贸易大战的这些因素，开始把一些比比较低阶的产品，原先用大陆设计公司的晶片改交由台湾公司，呃，接受这些订单。那看起来的情况，这个情况当然比起去美化，因为去美化运动它。台湾设计公司取代的晶片相对比较高价，毛利也比较高，所以受会效益比较大。那去中化的话，可能是比较低阶的，毛利比较低的，所以整体台湾设计公司受益的程度会比去美化稍微少一点，但毕竟还是多的。所以台湾设计公司在今年，不管是新冠肺炎疫情怎么影响，你会发现很多设计公司铁定的跟你讲说， 2020年我们一定成长，因为上半年有去美化，下半年也有去中化的加持，所以整年的业绩应该都是正向成长。那再讲。华为禁售令的后面的这个阶段，因为美国是以美国技术当做一个主要的呃关卡，前置华为跟海思联盟，呃继续在台积电下单的关键。所以整个台湾半导体产业链跟大陆半导体产业链现在正在寻找一条非美国技术的路。这条路好不好找不知道，但是你也看到台积电大联盟成员，大联盟成员有 IPEDA， 然后有设计服务公司，甚至有。设备公司，他们都在找这条路。那找这条路的过程中，你就会发现，呃，非美国技术肯定会是二零零二年下半，台湾跟大陆半导体产业一直会去找寻的新的道路，因为他们要避开华为禁售令这件事情所造成，呃，美国技术的这个关键词。所以看起来的情况，非美国技术的这条路会是两岸半导体产业下半年的重点。那。再来讲一下，华为跟海思目前没办法下单的情况下，等于这个联盟是暂时被冻结。冻结之后有没有可能解构？答案可能是很很很有可能是肯定的，因为海思在过去跟华为合作的过程中，你会发现它同样一组、同样一个产品线，它可能内部有两到三个 team 同时在做一个、同时在做同一个产品，因为他希望靠过内部竞争跟外部竞争的关系，最后找出最适合晶片解决方案。那表示他其实在里面。重复了养养了很多的 team， 专门在做可能做同一个晶片设计的工作。那现在既然不能下单了，很多 project 都暂时 delay， 产品技术蓝图也被迫 delay 之后，你会发现很多人开始想要异动。那异动的过程中呢，你当然会想说，那华为还是之前给的薪水这么高，那有没有人请得起华为还是这些人？答案非常是肯定的，因为大陆现在就是半导体自主啊，他又鼓励晶片自制。很多国家的资本，然后民间的资本，全部在搞自制晶片研发。他现现在最缺的不是钱，不是市场，他缺人。那华为跟海思这个联盟的结构，对在他们来看是皆大欢喜的局面。他们刚好可以收这些人进来，让他们离自制晶片的道路更近。那以这个角度来看的话，现在最不想要看到华为海思解构的。除了华为海思自己本身以外，就是台湾的设计公司了。为什么这样说？因为如果华为海思还在的话，台湾设计公司，你跟华为海思竞争的时候，你不用怕，反正华为订单你不要抢，其他的人都是我，其他客户都是我的。但是当华为海思的人散出来到其他设计公司，让这些公司的能力、本质、学能上都有一个实质的跳升的时候，之后设计公司想要用上市对中市，甚至上市对下市的的角度来跟大陆设计公司竞争。可能就没有这么容易了。那我们再来看一下，最后以二零一九年台湾设计公司平均薪资，在上市跟上位公司都前十名都有排七名的情况来下，而且双双都是前三名、前两名，几乎都是设计公司来看的话，以华为海思解构大陆设计公司抢着要设计公司人才，然后大陆晶片自制这条路肯定是。一路往下走，而且是砸钱往下走的情况下，我们可以很笃定，二零二零年台湾设计公司平均薪资水准，绝对会比二零一九年再高很多，甚至明年前十大公司如果全部都是爱意设计公司的话，你也不要觉得意外。新闻先外、Out、，Line News 看到听到锁定就是他已经提到，我是赵海清。